0: Varmt välkommen till risk- Nu har vi kommit in i maj månad och vi har fått lite härlig försommar. Så smått och det är ju trevligt. Något annat som är trevligt är att jag idag har besök av en ansvarfull person i podden. Det är ingen mindre än Emily Westholm, chef för ansvarfullt ägande på Folksam. Det är en roll hon har haft i drygt fem år och inom Folksam-gruppen har hon jobbat i 15 år. Välkommen, Emily.
1: Tack, vill du vara här.
0: Hur står det till dig?
1: Jo, men det är bra, tack. Det är ju vår... Lite mycket pollen kanske, men man ska inte klaga när vi äntligen har lite Nej, det ska man inte göra och ljus.
0: Du är alltså chef för ansvarsfullt ägande på Folksam, hur trivs du med det?
1: Jo, men jag trivs bra med det, jag har ju jobbat med de här frågorna i Folksam i 15 år så det hade ju varit konstigt om, om jag inte trivdes med det. Tänker jag.
0: Ja, det var lite tragiskt faktiskt. Ja. Ja, verkligen. Kan du beskriva lite vad du gör på jobbet, vilka är dina arbetsuppgifter och vilket ansvar har du?
1: Ja, jag kan försöka sammanfatta det. Ja. Egentligen kan man säga att det handlar om två delar. Dels så utgår vi från de, de olika investeringskriterier som våra styrelser har satt upp. Och då är det ju både folksamstyrelserna, alltså folksamliv och folksamsak, Och så har vi också KPI och pension som ingår i folksamgruppen. Eh, och det är ju vissa saker som vi inte får investera i. Så tobak till exempel mm. är ju en sån sak. Och de här kriterierna har vi haft egentligen mer än 20 år. Eh, och sen har de anpassats lite över tiden. Så en del av jobbet är att se till att vi inte investerar i det vi inte får investera i. Den andra delen är att jobba med det som vi faktiskt har i portföljen. Med ägarstyrning på olika sätt, med olika verktyg. Jobba med påverkan. Så det är två delar. Vi är lite unika där, skulle jag säga, i alla fall varit i, i branschen.
0: Sen besöker ni ofta bolagsstämmer också. Har det blivit några besök i år?
1: Framförallt efter påsk. Där drog många igång sina fysiska stämmor igen. Mm. Det var många poststämmor innan dess. vi har varit som i med pandemin något. att vi inte har kunnat gå på några fysiska stämmor. Men nu var jag på tre stämmor förra veckan.
0: Är någon stämma där ni på folk som tycker ni har gjort extra stort intryck eller avtryck i Sverige och på den internationella arenan? Om man kan nämna något exempel.
1: Kan jag säga ett liksom, generellt exempel som jag ändå tycker... Att jag vill nämna det är det här att vi för, redan för många år sedan bestämde oss för att ställa en fråga till, till vd eller ordförande vid varje årsstämma där vi var närvarande. Och en fråga då som rör hållbarhet specifikt. För 10 år sedan, 15 år sedan så var hållbarhet inte någonting som diskuterades på årsstämmorna. Idag så finns det nog ingen vd som inte tar upp hållbarhet i sitt anförande av sig självt. Man ser ju värdet av hållbarhet på ett helt annat sätt idag än vad man gjorde tidigare. Men det här att vi var, vi var först att prata hållbarhet på stämmorna och ställa frågor, det skulle jag säga ändå är någonting som har styckt ut. Sen internationellt sett så har vi ju bland annat varit med och lagt förslag på en del stämmor utomlands. Jag kan nämna HSBC, den storbanken, som är en av Europas största finansiärer av fossila projekt. Där har vi ett förslag tillsammans med ett gäng andra ägare och en NGO som, som handlar om att de skulle sätta upp klimatmål och helt enkelt fasa ut utlåningen till den här typen av fossila bolag. Hur gick det? Jo, men det gick ju ganska bra till slut. säger, Det här var förra året. Vi la förslaget. Banken ville direkt ha dialog med oss i den här gruppen. Så vi träffade både vd och ordförande i banken och även andra personer. Det slutade med att banken bad oss dra tillbaka det här förslaget som vi hade lagt. För de ville själva lägga ett eget förslag istället till stämman. Och där hade de med i princip då samma punkter som vi. vi hade med i vårt förslag. Så vi drog tillbaka vårt förslag och deras förslag fick ju närmare 100 av rösterna. Mm. För ofta ser ju så att man röstar med styrelsens förslag. Så det var ju absolut en vinst i frågorna som vi
0: mm. som vi bryr oss om. Ja, inom ansvarsfullt ägande finns det ju flera vägar att gå. Man talar ofta om att kanske utesluta och påverka genom sin ägarmakt. Hur tänker ni med det på folksam?
1: Det är en jättebra fråga och det har ju varit aktuellt länge. Um, ofta hamnar man liksom i antingen eller och vi ser inte riktigt på det sättet. Vi ser ju mer som att det är vissa saker som vi inte vill investera i eh, där vi ser att vi inte kan påverka tobak till exempel. Tobaksbolag är tobaksbolag. Det är ganska osannolikt att de kommer börja odla päron istället eller <här> någonting liknande. Det är ju liksom, det tog upp de gör. Och där ser inte vi att vi vill ha, ha våra kunders pengar. Våra kunder vill inte ha sina pengar där. I övrigt så Finns det ju inget som säger att man som ägare inte har möjlighet att vara med och styra utvecklingen i bolagen? Det finns ju alla möjligheter och alla skyldigheter kan jag också tycka. Mm. Att, att inte ta ett ansvar, att inte försöka göra bolagen bättre och därmed världen bättre, det är liksom inget alternativ.
0: Så är det inte lika tydligt att det är onda makter så är det bättre att påverka kan man säga då, än att utesluta?
1: Jag vet inte vad man ska kalla det, onda makter. Ja, men,
0: det, jo, ja. men,
1: <laughs> men det finns ju... Så Det här med uteslutande kriterier, det, är också någonting som, det var ju det man gjorde först historiskt när man började med etiska investeringar. Då började man ju tlocka bort sånt som man tyckte var lite som du säger, lite ont, oetiskt. Mm. Mm. Det var tobak, det var alkohol, spel, vapen. Men sen har ju det, har det utvecklats till att bli andra saker som man utsluter också. Kopplat till klimatförändringarna till exempel. Mm. Så att man utsluter mycket fossilt. Och där är det en annan fråga. Egentligen. Och det kanske vi kommer in på senare. Mm, nu kan vi göra det.
0: <laughs> jag tänkte bara fråga dig hur ni på Folksam arbetar med den gröna omställningen genom ett ägande om ni kan ge några exempel på det.
1: Ja, absolut. Vi eh, jobbar med vi har tydliga mål, eh, långsiktiga mål och även kortsiktiga mål för hur, hur vi vill att vår portfölj ska ändras när det gäller koldioxidavtrycket då. Men sen är det ju viktigaste att vi genom våra investeringar ska få till en verklig förändring i världen. Så vi är till exempel inte fossilfria portföljer utan vi investerar även i bolag som idag på ytan ser, ser dåliga ut om man får uttrycka sig så. Men där vi ser att det finns en möjlighet att de ställer om och bidrar då till verklig förändring i världen.
0: Vad skulle ni kunna göra bättre i ert ägarensvar på olika områden?
1: Så det är en jättebra fråga och det, det tänker vi ju på jätteofta och vad, vad vi kan göra bättre, vad vi borde ha gjort bättre. Jag tror också att man, man behöver se på något sätt ansvarsfullt ägande ansvarsfulla investeringar också ansvarsfullt företagande man pratar om det som någon slags process och en utveckling som, som inte blir klar och där tror jag vi kanske skulle behöva bli bättre på att förklara att det är så det fungerar mm. ibland så vill man gärna förenkla världen man vill ha svartvitt, det är ett ont bolag och det är ett gott bolag och sen mm. så är man klar men det är ju inte så det funkar Nej. utan goda bolag kan bli onda och onda kan bli goda och där har vi som ägare en möjlighet att vara med och bidra till att det blir bättre helt enkelt
0: grönmålning på hållbarhetsområdet pratas det ju en hel del om just nu. Det vill säga att verksamheter och produkter framställs som mer hållbara än vad de i praktiken är. Det är viktigt att motverka grönmålning för att upprätthålla förtroendet för hållbara investeringar men vilka är de rätta vägarna att gå för att motverka grönmålning?
1: Ja, men jag tror att det var lite inne på att just vara, vara ärlig med att det är så komplext. Frågan är om någonting överhuvudtaget är grönt om man ska vara riktigt ärlig. Mm. Och där man också ser att det, det som borde vara målet för oss alla, eh, vare sig man sparar, eller man konsumerar, eller man äger någonting, investerar någonting, så är det ju på längre sikt att man får till största möjliga liksom, nytta eh, genom de val man gör. Mm. Och här har man ibland fastnat lite grann i, i här och nu perspektivet, vilket gör att det väldigt lätt också blir grön målning av det hela. Jag tror att vi som bransch och vi också från Folksam vi skulle kunna vara ännu mer, säga, ha ännu större förtroende för våra kunder och att de kan förstå och greppa och berätta också tydligare vad, vad kapitalförvaltning är mm. hur man kan göra för att faktiskt göra skillnad.
0: Mm. Hållbarhet har blivit ett väldigt brett begrepp och omfattar idag långt mer än att begränsa CO2-utsläpp och miljögifter. Finns det risker med hållbarhetsbegreppet att det har blivit för brett och det inte, därmed det hinns inte med att påverka och agera mot varje del? Liksom?
1: Jag håller inte riktigt med om att det har blivit mer rätt. Jag tror för sig... för du jobbar med det här? <laughs> det kan ju vara så, men jag tror det är väl så att många tänker hållbarhet och då är det klimat och det är det gröna det handlar om. Men, och därför, jag gillar ju egentligen därför också att prata mer om ansvar och ansvarsfullt företagande, ansvarsfulla investeringar ansvarsfullt ägande, just för att då får man med alla perspektiv. Mm. Och det här att inte hinna med, nej det är, klart, det är klart att ingen hinner med allt, men därför är det också viktigt att göra så för företag är det viktigt att göra väsentlighetsanalyser. För oss investerare är det också viktigt att, att gå igenom och se vad finns de största riskerna, vad finns de största möjligheterna att göra skillnad. Jag hörde om ett bolag Harmdan som som jag skulle säga har sina största risker inom mänskliga rättigheter av olika slag. Men de skulle upphöra med mycket av det arbetet för att de hade hört från många investerare att det var viktigt att de sysslade med klimatrapportering. Och det, då tycker jag att det blir blivit något som har blivit fel. Ja. Det är ju inte det här bolagets viktigaste fråga, nu är det inte annat har i vårt portfölj så det är ingen fråga för mig att vara med och påverka men, men det är ett exempel på där, där man faktiskt kan hamna snett om man bara försöker driva en fråga, det är viktigt att, att se att hållbarhet det är just, det är klimat, det är miljö det är mänskliga mm. rättigheter, det är arbetsvillkor, det är mutor det är allt möjligt
0: och När det gäller er noterande innehav så röstar ni på, på årsstämmor Hur går ni tillväga för att följa upp företagens hållbarhetsarbete eller ansvarsfulla arbete mer konkret? Eh, intervjuar ni dem eller vad gör ni?
1: Ja, men det är en bra fråga. Vi är ju förutom jag så är tre medarbetare i mitt team och jag har ju även kollegor på kapitalförvaltningen som jobbar också med de här frågorna, men vi räcker ju ändå inte till såklart för alla bolag i vår portfölj och för alla innehav i alla andra tillgångslag också. Vi har ju hjälp av olika typer av leverantörer som gör screening och ger oss bakgrundsinformation och så, men sen är det ju såklart så att vi har egna möten med företagen. Vi samarbetar också med andra ägare. Det vill jag verkligen poängtera vi är inte ensamma i det här utan tack och lov så är vi många ägare. Jag tror att vi samarbetar i stort sett med alla andra svenska aktörer mm. eh, på ett eller annat sätt i olika frågor och på så sätt så, så har man ju möjlighet att täcka mer än man skulle gjort om man var helt själv
0: också. Mm pågår ett krig och en invasion av Ryssland i Ukraina just nu. Påverkar det ert arbete med ansvarfullt ägande på något sätt?
1: Jag skulle inte säga att det påverkar oss direkt. Vi hade inga, innehav, inga ryska eller ukrainska innehav i portföljen så det fanns ingen sån aspekt direkt. Men, men självklart aktualiserar det ju olika frågor om vad företag ska vara beredda på när man går in på olika marknader, vilka, vilka förberedelser ska man ha vilka, vilka risker, vilka riskberedskap ska man ha och så vidare. Så det är väl en fråga såklart.
0: Mm. Sen är jag också lite sögn på frågor lite om Eriksson här. Folk som vill ju ha mer information från Eriksons vd om vad som hade hänt när det gäller diskussionen om utbrott. Fick ni något tillräckligt bra svar från Eriksson hur de arbetar för att liknande saker inte ska hända igen?
1: Vi har än så länge inte fått ordentligt med svar. Nej. Och det har ju att göra med vad Eriksson då hänvisar till eh, amerikanska justitiedepartementet som säger att de inte får prata om det. Eh, så vi väntar fortfarande på, på mer svar.
0: Jag tror ni kan få det
1: Det svar vi har fått är att det är oklart.
0: Mm. Okej, ja. Hur ser du på ert agerande Rörande Eriksson? Är ni nöjda med hur hela slutade?
1: Ja, det är ju inte du har inte slutat än. Slut. Men men hur det blev Man kan ju se det ur olika perspektiv men det är klart att jag inte är nöjd varken med det som har skett historiskt som vi har fått information om de böter som Eriksson har fått de svar som vi saknar det är klart att vi inte är nöjda med det. Det är otroligt allvarliga uppgifter.
0: Men är du nöjda med ert agerande då? Folk som...
1: Man kan ju alltid fundera på vad man hade kunnat göra mer. Men vi har ju haft dialog med Eriksson under flera år där vi tycker att de har gjort stora framsteg. Sen så dyker det upp fler saker. Då blir man ju väldigt fundersam och orolig. Undrar mm. Mm. om det finns mer.
0: Och sen på en hållbarhetskonferens nyligen så berättade du att folk som sålt sitt innehav i Lundin Oil på grund av att, de in, att ni inte fick med era andra aktieägarna på en opartisk granskning av bolagets i Sudan. Sen har ni också ett stort... Ägande i Swedbank också som anklagas för penningtvätt. Hur, hur väl bevakar ni händelserna kring Swedbank?
1: Jag kan börja med att kommentera det här med Lundin. Ja. Det var ju så att vi fick med oss över 20 procent av rösterna på stämman. Men Lundin-familjen fick vi inte med oss. Nej. Så därför så följer det förslaget. Ja. Vi beslutade att avyttra Lundin därefter. När det gäller Swedbank, ja, det stämmer ju. Vi är ju en av stora ägarna i Swedbank. Vår vd sitter i valbredningen också. Så vi har ju en, en helt annan närhet till till den banken när vi hade till Lundin om man, om man jämför de två. Eh, sen är det ju så att en bank är ju inte ensam att hamna i de här utmaningarna som Swedbank befinner sig i. Och en bank kan inte heller själv förändra världen i de här frågorna. Det är en process att rätta till saker och ting. Jag tror att liksom ingen kommer någonsin vara fri från kriminalitet eh, inom i finanssektorn för det, det är så det ser ut. helt. Det låter enkelt. hemskt. Ja men det är ju hemskt men världen är ju... Det är väl också viktigt att komma ihåg när man pratar om hållbarhet. Att det går inte att skydda sig mot allt hemskt i världen. Det går att göra sitt bästa. Men man kan inte vara hur naiv som helst heller utan mm. genom att se hur det verkligen är och inte se det svartvitt då har man också möjlighet att faktiskt göra skillnad och påverka det som är hemskt.
0: Mm. Hur ser framtiden ut för ansvarsfullt ägande i stort och vilken internationell lagstiftning finns det som påverkar i närmaste tiden?
1: Det är ju väldigt mycket lagstiftning på gång från EU- här finns det ju fortfarande en hel del otydlighet i vad vissa saker innebär så jag får nästan återkomma om två år eller något sånt där, när vi vet mer men för folksams del så, vi har ju vår riktning utstakad det har vi haft sedan många år tillbaka vi har ju vår, vår vision också, den övergripande visionen som vi har haft i många, många år om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld och där skulle jag säga att det låter lite klyschigt och det låter som att vi kom på det igår men så är det verkligen inte, vi har haft den länge och jag tycker att det präglar mycket av det som görs
0: Tack, Emily Westholm, chef för ansvarsfullt ägande på Folksam för att du kom hit och pratade med mig idag. Det var jätteintressant att ha det här.
1: Tack, kul att vara här.
0: Risk- och försäkringspodden kommer med sin sista podd inför sommarsemestern någon gång i juni. Då får du träffa en ny spännande gäst. Ha det så bra tills dess och hoppas att ni vill lyssna då. Producent för podden är Julia Sivers. Was ist mit dir? Hast du auch etwas zu erzählen? Dann bist du eigentlich
1: schon ein Podcaster oder eine Podcasterin. Du weißt es nur noch nicht. Egal, ob du dich einfach gern intensiv mit FreundInnen unterhältst, der Welt deine Leidenschaft näher bringen möchtest oder vielleicht auch dein Geschäft ausbauen willst. Das
0: alles kann wertvoller Gesprächsstoff für einen Podcast sein. Mit Acast ist es kinderleicht, deine eigene Show zu starten. Produziere deinen eigenen Podcast, lass dein Publikum wachsen und verdiene auf allen Plattformen wahres Geld damit. Geh einfach auf acast.com, um kostenlos durchzustarten.